0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay là Chủ nhật ngày 12 tháng 6, tức ngày 14 tháng 5 năm nhâm dần. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Gần 10.000 câu hỏi được gửi tới buổi đối thoại gặp gỡ giữa Thủ tướng Chính phủ và công nhân cả nước diễn ra sáng nay tại tỉnh Bắc Giang. Việt Nam đã được nhiều tiến bộ đáng kể trong giảm thiểu lao động trẻ em. Lực lượng chức năng tỉnh Hòa Bình sẵn sàng các phương án khi thủy điện Hòa Bình mở hai cửa xả đáy hôm nay theo quy trình vận hành lên hồ chứa và yêu cầu của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai. Trong phần tin thế giới, Liên minh Châu Âu sẽ ra quyết định về nỗ lực gia nhập của Ukraine trong tuần tới. Các chuyên gia kinh tế dự báo lạm phát tại Anh cao nhất trong nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7. Phần cuối chương trình, biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam có bình luận với nhan đề. Đối thoại shangri 2022 từ cam kết đến hành động Bây giờ là nội dung chi tiết Thưa quý vị, sáng nay tại Bắc Giang, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ gặp gỡ đối thoại với công nhân lao động với chủ đề Công nhân Việt Nam với khát vọng phát triển đất nước đây là diễn đàn để đoàn viên, công nhân lao động gặp gỡ, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị đề xuất những vấn đề liên quan đến việc làm, đời sống với người đứng đầu chính phủ. Tin của phóng viên Phương Thoa.
1: Dự kiến chương trình sẽ có 4.500 người lao động tham gia tại điểm cầu tỉnh Bắc Giang và trực tuyến tại 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ lắng nghe đoàn viên, công nhân lao động bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị đề xuất những vấn đề liên quan đến việc làm, đời sống đồng thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề người lao động nêu ra. Đến nay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã nhận được gần 10.000 câu hỏi kiến nghị và những đề xuất của công nhân lao động tập trung vào 10 nhóm vấn đề như tiền lương, sửa đổi chính sách, bảo hiểm hay kiến nghị thúc đẩy, giải quyết chính sách cho người lao động, như chính sách hỗ trợ người lao động ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, hỗ trợ con công nhân lao động, hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, theo quyết định 08. Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết.
2: Ngoài lương thì vấn đề quan tâm lớn nhất chính là vấn đề nhà ở, trường học và các thiết chế cho công nhân. Đây là vấn đề có thể nói rằng là được công nhân lao động đặc biệt quan tâm. Tôi lấy ví dụ như từ vấn đề nhà ở thì mới họ có thể là dám đưa con về để chăm. Nhiều em bây giờ là vì nhà ở tình toàn quá nên phải gửi con ở ông bà. Tiếp theo đấy là vấn đề hỗ trợ tín dụng cho công nhân. Anh em công nhân rất mong là có một cái chính sách tín dụng riêng cho công nhân và khi mà chúng ta có hệ thống tín dụng cho công nhân tốt thì chắc là sẽ khắc phục được cái tín dụng đen đang hoành hành hiện nay.
0: Ngày trước phiên đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với công nhân cả nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có tờ trình chính phủ dự thảo nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động kể từ ngày 1 tháng 7 năm nay. Theo tờ trình của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, về mức lương tối thiểu tháng, quy định các mức lương tối thiểu tháng theo 4 vùng Vùng một là 4 680.000 đồng một tháng vùng 2 là 4 triệu 000 đồng một tháng vùng 3 là 3 640.000 đồng một tháng và vùng 4 là 3 triệu 000 đồng một tháng mức lương tối thiểu vừa nêu tăng bình quân 6% tương ứng với tăng từ 180.000 cho đến 260.000 đồng so với mức lương tối thiểu hiện hành mức điều chỉnh lương tối thiểu vừa nêu gồm tăng 5,3% để đảm bảo đủ mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ Tính đến hết năm 2023 và tăng thêm 0,7% để cải thiện thêm tiền lương cho người lao động. Cùng với tăng lương tối thiểu vùng thì việc sửa đổi chính sách bảo hiểm xã hội để người lao động không rút bảo hiểm xã hội một lần cũng được đông đảo công nhân gửi ý kiến về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ đối thoại với Thủ tướng Chính phủ hôm nay. Về việc này, ông Trần Hải Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thông tin. Bộ Lao
3: động Thương minh và Xã hội đang tập trung nghiên cứu các chính sách theo hướng giảm dần năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu xuống 15 năm, tiến tới chỉ còn 10 năm và nhiều chính sách khác nhằm tăng độ bao phủ chính sách an sinh phù hợp với xu hướng chung của thế giới. Theo ông Nam, mục đích việc điều chỉnh này là tạo điều kiện cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội muộn, có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội ngắn, được tiếp cận và thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm xã hội. Để khuyến khích người lao động ở lại hệ thống bảo hiểm xã hội, cần những quy định để hạn chế việc rút bảo hiểm xã hội một lần, quy định khoảng thời gian được phép bảo lưu, song phải tăng quyền lợi lâu dài mà không tác động lớn đến tâm lý của người lao động.
2: Khi mà quyết định hưởng một lần thì họ đang cho rằng là thời gian đóng nó có dài, trong những cái định hướng là sửa luật thì sẽ giảm điều kiện thời gian đóng xuống, tính linh hoạt trong thực hiện các chính sách ví dụ như bảo hiểm tự nguyện, không cần quan hệ rộng tôi vẫn có thể tham gia hay là khi tôi có thể đóng một lần cho những cái số năm đóng còn thiếu để đủ điều kiện để hưởng lương hưu. Đấy là những cái định hướng trong cái việc là hoàn thiện để mà khuyến khích người lao động để họ yên tâm bảo lưu cái thời gian nếu như chấm dứt các cái quan hệ lao động thay vì việc là lựa chọn hưởng một lần. Thì rõ ràng là trong cái đóng hưởng thì thực sự họ đang hưởng hơn rất nhiều so những cái họ đóng góp. Tỷ lệ hưởng lương hưu của mình là đến 75%, trong khi đóng là hưu trí từ tuất là chỉ có 22% thôi.
0: Chương trình Thời sự sáng của đài tiếng nói Việt Nam xin tiếp tục với những tin đáng chú ý khác. Tối qua tại Phú Yên, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên tổ chức lễ meeting kỷ niệm Ngày đại dương thế giới 3 tuần lễ biển đảo Việt Nam năm nay với chủ đề Hồi sinh cùng hành động vì đại dương. Tham dự lễ meeting có Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh. Tin của phóng viên Quang Huy
4: Chủ đề của Ngày Đại dương Thế giới năm nay là Hồi sinh cùng hành động vì đại dương. Thể hiện tầm quan trọng của các hoạt động phối hợp giữa các quốc gia và tổ chức giúp hồi sinh đại dương, phục hồi các hệ sinh thái biển bị suy thoái, bảo tồn tài nguyên và môi trường biển với mục tiêu phát triển bền vững. Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm nay từ ngày 1-8-6 có chủ đề Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển nhằm từng bước khắc phục những tồn tại hạn chế trong phát triển bền vững kinh tế biển ở nước ta. Theo đánh giá của chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc, Việt Nam là quốc gia giàu có về đa dạng sinh học, được xếp hàng thứ 16 trên thế giới về mức độ đa dạng sinh học của tài nguyên sinh vật. Cùng với các hệ sinh thái đa dạng ở trên cạn môi trường biển và giới sinh vật biển ở Việt Nam, hiện nay được phân biệt được 20 kiểu hệ sinh thái biển như bãi triều, rừng ngậm mặn, cửa sông đầm phá vũng vịnh biển, tùng áng rạn san hô thảm cỏ biển. Phát biểu tại lễ meeting, ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh: các bộ ngành địa phương, đặc biệt là 28 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương có biển phải lấy kinh tế biển là động lực để phục hồi các hoạt động kinh tế xã hội và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đất nước, kinh tế địa phương sau đại dịch.
2: Tiếp tục hoàn thiện thể chế và phát triển bền vững kinh tế biển, ưu tiên hoàn thiện hành lang pháp lý, đổi mới, phát triển mô hình tăng trưởng xanh bảo vệ môi trường, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của các ngành kinh tế biển, hoàn thiện cơ chế quản lý tổng hợp và thống nhất về biển, khẩn trương ra soát, điều chỉnh, bổ sung và lập mới các quy hoạch liên quan đến biển, bảo đảm tính liên kết đồng bộ giữa các ngành địa phương mà trọng tâm là quy hoạch không gian biển quốc gia giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045.
0: Thưa quý vị, hôm nay là Ngày Thế giới Phòng chống lao động trẻ em, Hướng tới ngày này năm nay, thông điệp tăng cường phòng ngừa giảm thiểu lao động trẻ em tiếp tục được đề cao, nhất là trong bối cảnh ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 làm gián đoạn việc học tập và gia tăng nguy cơ lao động trẻ em. Tại Việt Nam, công tác phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em trong thời gian qua đã đạt được nhiều tiến bộ đáng kể. Tỷ lệ lao động trẻ em ở Việt Nam không cao và giảm dần theo từng năm. Kết quả điều tra quốc gia về lao động trẻ em cho thấy tỷ lệ trẻ em Việt Nam tham gia làm việc đã giảm từ 15,5% năm 2012 xuống còn 9,1% vào năm 2018. Ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội cho biết. Chúng ta là một trong những số ít quốc gia
2: đang phát triển mà đã triển khai điều tra quốc gia về lao động trẻ em vào năm 2012 và 2018. Và cái điều tra quốc gia này chúng ta hoàn toàn tuân thủ những khái niệm về lao động trẻ em theo các công ước của ILO và theo thông lệ quốc tế. Do đó là kết quả điều tra của chúng ta thì được Tổ chức Lao động Quốc tế và được cơ quan tài trợ trong cái dự án về nâng cao năng lực quốc gia phòng ngừa giảm thiểu lao động trẻ em là Tổ chức Lao động Quốc tế và Bộ Lao động Hoa Kỳ công nhận số liệu này. Và tình trạng về lao động trẻ em, tức chúng ta hiểu là sử dụng trẻ em làm việc trái quy định pháp luật ấy, thì ở Việt Nam đã giảm và hiện nay là thấp hơn 4 điểm phần trăm so với lại cái tỷ lệ chung của khu vực châu Á Thái Bình Dương.
0: Trong tháng hành động vì trẻ em năm nay với chủ đề chung tay chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, các địa phương đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng, đặc biệt là phòng chống đối nước dịp hè. Tại Quảng Ninh, với địa hình có nhiều ao hồ sông và sát biển, tuổi trẻ các địa phương của tỉnh đã chủ động tích cực tổ chức các hoạt động hướng dẫn, trang bị những kỹ năng trong phòng chống đối nước cho trẻ em. Công tác viên Huyền Chi tại khu vực Đông Bắc được
2: Phối hợp cùng chính quyền địa phương, Thị đoàn Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức nhiều lớp tập huấn về phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích cho trẻ em. Tại các lớp tập huấn, cán bộ đoàn viên được giới thiệu thực hành kỹ năng hỗ trợ, cứu giúp người bị đuối nước, đặc biệt là đối tượng trẻ em. Chị Bùi Thị Quỳnh Nga, bí thư Thị đoàn Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh cho biết, việc mở các lớp hướng dẫn kỹ năng bơi cho trẻ được đoàn viên thanh niên triển khai tại các cơ sở trên đại bàn thị xã.
1: Phòng lao động thương minh xã hội, phòng giáo dục và thị đoàn ký một cái kế hoạch phối hợp triển khai các cái lớp học bơi cho trẻ em trên toàn địa bàn thị xã. Theo kế hoạch thì sẽ có 15 lớp ở 15 trên 19 xã phường và những cái lớp này là lớp miễn phí mà dành cho đối tượng. ưu tiên là trẻ em thuộc hộ khó khăn,
2: trẻ em mồ côi. Không chỉ tổ chức dạy bơi và kỹ năng chống đối nước cho trẻ, đoàn viên thanh niên
0: còn phối hợp với chính quyền và các cơ quan chức năng ở địa phương giả soát, tổ chức cắm biển cảnh báo ở các khu vực nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước. Theo kế hoạch đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và phổ thông giai đoạn 2021-2025, chính quyền tỉnh Bình Phước sẽ chi khoảng 5.100 tỷ đồng để xây thêm trường lớp, xóa phòng học tạm và mua trang thiết bị giáo dục. Tin của Thiên Lý, phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
1: Hiện nay Bình Phước có 430 trường, trong đó 388 trường công lập, 42 trường ngoài công lập, với trên 247.000 học sinh. Về cơ sở vật chất toàn tỉnh có một phòng học, tám phòng bộ môn, 800 phòng phục vụ học tập, 601 phòng chức năng. Thời gian tới số học sinh tăng cao, Bình Phước cần xây dựng thêm trường lớp Mặt khác tại các huyện khó khăn, huyện biên giới, trường lớp được xây dựng từ lâu nay đã xuống cấp cần sửa chữa. Do đó để nâng cấp cơ sở vật chất trường lớp, bổ sung trang thiết bị phục vụ chương trình giáo dục mầm non và phổ thông giai đoạn 2021-2025, tỉnh Bình Phước dự kiến đầu tư hơn 5100 tỷ đồng. Lãnh đạo tỉnh Bình Phước yêu cầu các địa phương đơn vị chủ động hơn nữa trong việc chăm lo, nâng cao chất lượng giáo dục. Để giải quyết tình trạng phòng học quá tải, phòng học tạm, các địa phương cần quyết tâm và phải có lộ trình cụ thể. Sau khi xóa phòng tạm, cần xây dựng lộ trình để tiếp tục xóa các phòng bán kiên cố, hướng đến xây dựng trường học thông minh. Đối với việc thiếu 1.500 giáo viên cho năm học 2022-2023, lãnh đạo tỉnh Bình Phước đề nghị ngành giáo dục phải xem đây là nhiệm vụ trọng tâm. Các địa phương phải có tham mưu hướng giải quyết hợp lý để đảm bảo công tác giảng dạy.
0: Thực hiện quy trình vận hành liên hội chứa trên lưu vực sông Hồng và công điện của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy thứ nhất vào hồi 7 giờ sáng nay và mở tiếp cửa xả đáy thứ hai vào hồi 13 giờ chiều nay. Để chủ động
3: ứng phó an toàn khi nhà máy thủy điện Hòa Bình mở hai cửa xả đáy, ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình đã có công văn yêu cầu các ban ngành, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình tập trung vào một số nhiệm vụ như sau. Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình sẽ tổ chức thông báo đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông, các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên sông, phương tiện vận tải thủy, các bến đò ngang, các hoạt động sản xuất kinh doanh khai thác cát sỏi, công trình đang thi công, nắm rõ thời gian xả lũ đập thủy điện Hòa Bình để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người và tài sản, đặc biệt là khu vực sạt lở tổ 15 phường Đồng Tiến thành phố Hòa Bình và các khu vực đã xảy ra sạt lở, nguy cơ sạt lở.
0: Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Trong hai ngày qua, tại thủ đô Praha, Cộng hòa Séc đã diễn ra Diễn đàn Chính trị Á-Âu lần thứ tư và cuộc họp lần thứ 37 của Ủy ban Thường trực Hội nghị Quốc tế các chính đảng châu Á, ICAP. Đoàn đại biểu đảng ta do đồng chí Ngô Lê Văn, Phó trưởng ban đối ngoại Trung ương làm trường đoàn, đã tham dự các sự kiện và có các hoạt động làm việc bên lề. Hải Đăng, phóng viên đài tiếng nói Việt Nam, Thường trú tại Cộng hòa Séc đưa tin.
2: Diễn đàn chính trị Á Âu ra đời từ năm 2017 là cơ chế hợp tác giữa các chính đảng thành viên AEC và nhóm chính đảng chính của nghị viện châu Âu nhằm thảo luận các vấn đề cùng quan tâm, thúc đẩy hợp tác giữa hai châu lục. Đại diện các chính đảng khẳng định nhu cầu gắn kết hơn nữa mối quan hệ đối tác giữa châu Á và châu Âu, nhấn mạnh quyết tâm thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc, hướng tới sự phục hồi bền vững, bao trùm hợp tác toàn cầu, giảm các rào cản thương mại, thúc đẩy cạnh tranh bình đẳng, ủng hộ một hệ thống thương mại đa phương bao trùm đảm bảo cuộc sống của người dân. Diễn đàn đã thông qua tuyên bố Praha, trong đó khẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường quan hệ đối tác Á Âu thông qua vai trò quan trọng hợp tác chính đảng để hướng tới một mối quan hệ hợp tác bền vững và toàn diện. Đồng chí Ngô Lê Văn, Phó trưởng ban đối ngoại Trung ương làm trưởng đoàn Việt Nam tại hội nghị lần này cho biết, cái sự tham gia của chúng
4: ta đối với AIC
2: cũng như là diễn đàn chính trị AU lần này cũng như là các cái lần trước thì nó đều có những sự tham gia rất là tích cực, hiệu quả và sở dĩ là lãnh các nhà lãnh đạo Ai Cập cũng như là các cái chính đảng ở trong Ai Cập đều đánh giá rất là cao những cái vai trò của những cái đóng góp, những cái sáng kiến của Việt Nam đó là vì những cái đóng góp của chúng ta là dựa trên cái đường lối độc lập, tự chủ, đấy, đa dạng hóa, đa phương hóa và dựa trên cái nền tảng là tôn trọng lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác vì hòa bình, ổn định và phát triển. Và nhất là trong cái bối cảnh hiện nay khi mà thế giới, khu vực nó có những cái những, những cái diễn biến hết sức là, là phức tạp Trong khuôn khổ AEPF 4 Ủy ban Thường trực ICAP đã tiến hành kỳ họp thứ 37 Tập trung thảo luận về định hướng hoạt động của ICAP trong thời gian tới Các đảng nhất trí cùng nhau tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa các chính đảng trong khu vực Cũng như hợp tác
0: với chính đảng ở các khu vực khác Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen hôm qua cho biết, trong tuần tới, Ủy ban châu Âu sẽ đưa ra quyết định về việc Ukraine có được là một ứng cử viên gia nhập Liên minh châu Âu EU hay không. Sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine cuối tháng 2, Kiev đã đệ đơn xin gia nhập EU. Tuy nhiên, các nước thành viên của Liên minh châu Âu hiện đang tranh cãi về yêu cầu của Ukraine muốn đẩy nhanh tiến trình kết nạp nước này. Thủ tướng Italia Mario Draghi mới đây cho biết chỉ có Italia ủng hộ trao tư cách ứng cử viên EU cho Ukraine, trong khi hầu hết các nước lớn trong liên minh đều phản đối. Các chuyên gia kinh tế mới đây cho rằng Anh là quốc gia trong nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 sẽ ghi nhận mức lạm phát cao nhất không chỉ trong năm nay mà trong hai năm tới. Các nhà phân tích kinh tế nhận định sự kết hợp của các yếu tố lạm phát ở châu Âu và Bắc Mỹ đã khiến cho Anh không tránh khỏi vị trí đứng đầu về lạm phát trong nhóm G7. Tình hình này sẽ tiếp diễn cho đến năm 2024, khiến cho mục tiêu lạm phát 2% của Ngân hàng Trung ương Anh còn xa mới có thể đạt được. Theo các nhà phân tích, nước Anh, nơi tỷ lệ lạm phát đạt 9% vào tháng 4, mức cao nhất trong vòng 40 năm qua, chịu những tác động tồi tệ nhất so với các nước G7 khác ngộp lại. Tự do hàng hải phải được tôn trọng và thực thi ở các vùng biển. Đó là thông điệp nổi bật tại phiên họp An ninh hàng hải, Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC và phương thức liên lạc trong tình huống khủng hoảng diễn ra chiều qua trong khuôn khổ đối thoại shangri 2022 tại Singapore. Phóng viên Ngọc Diệp, Đặng Tuyên, Thường trú Đại diện nước Việt Nam theo dõi khu vực ASEAN, thông tin. Tại phiên họp, các
5: diễn giả đều nhất trí với quan điểm rằng các thỏa thuận và chuẩn mực được quốc tế công nhận và hệ thống các bên đang cùng áp dụng bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, UNCLOS và việc thúc đẩy đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông, COC, sẽ góp phần thúc đẩy sự ổn định và thịnh vượng, bảo vệ các quyền tự do hàng hải của các quốc gia trong khu vực. Chia sẻ quan điểm này, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc John Aquilino nhấn mạnh, Hầu hết các
2: quốc gia trong khu vực đều chia sẻ quan điểm chung về một khu vực Thái Bình Dương tự do, cởi mở và không bị áp buộc. Chúng ta, các quốc gia dù lớn hay nhỏ, đều có tiếng nói bình đẳng trong giải quyết tranh chấp một cách hòa bình và phát triển theo một trật tự có quy tắc nhằm bảo đảm quyền lợi của mỗi chúng ta.
5: Trong bối cảnh tình hình địa chính trị thế giới diễn biến phức tạp, tranh chấp trên các vùng biển đang gia tăng, bà Alice Gouton, Tổng Vụ trưởng Quan hệ Quốc tế và Chiến lược Bộ Quân đội Pháp cho rằng Tự do hàng hải, đây là việc không chỉ của riêng một khu vực
1: nào đó. Tự do hàng hải cần phải được đảm bảo một cách toàn diện và có hệ thống. Tự do hàng hải vô cùng quan trọng cả ở biển Baltic, biển địa Trung Hải, Ấn Độ Dương và cả Thái Bình Dương. Đây là điều mà chúng ta
5: không thể không tuân thủ và thực hiện ở
1: tất cả mọi nơi.
5: Những hoạt động ngoại giao song phương, đa phương bên lề cùng chương trình nghị sự với nhiều phiên thảo luận nhất trong nhiều năm qua cho thấy đối thoại Shangri-La 2022 sẽ là diễn đàn góp phần xây dựng lòng tin, thúc đẩy đối thoại vì hòa bình, ổn định và an ninh trong khu vực.
0: Thưa quý vị, đối thoại Shangri-La 2022 đang diễn ra tại Singapore là sự kiện được dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm. Trong bối cảnh khu vực châu Á cũng như thế giới đang phải đối mặt với hàng loạt mối bất ổn nghiêm trọng về an ninh, đối thoại shangri là cơ hội để các nước cùng lắng nghe và hợp tác nhằm hạn chế rủi ro, duy trì hòa bình ổn định trên toàn cầu. Tuy nhiên, điều quan trọng là làm thế nào để nhanh chóng biến cam kết thành hành động. Bình luận của biên tập viên Thu Hà, đối thoại shangri 2022 từ cam kết đến hành động. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Sau hai năm gián đoạn vì đại dịch COVID-19, đối thoại Shangri-La, diễn đàn an ninh hàng đầu khu vực châu Á được tổ chức trực tiếp với quy mô lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây, khi có tới 500 đại diện của hơn 40 nước và vùng lãnh thổ tham gia. Điều đó cho thấy, an ninh khu vực đang là mối quan tâm đặc biệt của các nước, trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị tại châu Á-Thái Bình Dương đang gia tăng, kéo theo nhiều thách thức nghiêm trọng về an ninh. Từ nhiều năm nay, cuộc đối đầu Mỹ-Trung luôn làm nóng đối thoại Shangri-La. Và lần này cũng vậy. Trong phát biểu tại diễn đàn, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã thẳng thắn chỉ trích Trung Quốc về các hành động đơn phương làm dấy lên căng thẳng an ninh. phía Mỹ cũng kêu gọi một khu vực châu Á không có gây hấn và bắt nạt. Thông điệp của Mỹ là cứng rắn và rõ ràng. Vậy còn Trung Quốc thì sao? Dư luận đồ rằng Bộ trưởng Quốc phòng ngụy Phượng Hòa sẽ có sự đáp trả gai gắt lập trường này của Mỹ trong bài phát biểu vào sáng nay tại đối thoại South Tuy nhiên, điều dư luận mong mỏi không phải là cuộc đấu khẩu giữa các nước lớn, mà là những cam kết cụ thể nhằm đảm bảo an ninh cho khu vực. Có thể thấy rằng, Mỹ đã đưa ra lời hứa có sức nặng khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nhấn mạnh Lầu Năm Góc đã đề nghị chi một khoản ngân sách lớn nhất trong lịch sử để duy trì an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Khoản này bao gồm 6,1 tỷ đô la cho sáng kiến răn đe Thái Bình Dương nhằm tăng cường chia sẻ thông tin và hỗ trợ các đối tác trong khu vực. Không chỉ Mỹ mà Nhật Bản cũng đưa ra những cam kết không kém phần mạnh mẽ. Với tầm nhìn của Nhật Bản về đảm bảo duy trì trật tự khu vực dựa trên luật lệ, chính quyền Tokyo đã đề xuất nhiều dự án cụ thể như đào tạo hơn 800 sĩ quan của hơn 20 quốc gia khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trong 3 năm tới, Nhật Bản sẽ chuyển giao thiết bị có tổng trị giá 2 tỷ đô la, bao gồm cả tàu thuyền cho các nước Đông Nam Á và các quốc đảo Thái Bình Dương nhằm tăng cường an ninh trên biển. Và lúc này, dư luận trông đợi những cam kết đó sớm được hiện thực hóa để các cơ chế hợp tác trong khu vực được nối dài và hiệu quả hơn trong việc ứng phó với các thách thức an ninh cả truyền thống và phi truyền thống. Hiện nay tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương có nhiều ngòi nổ về an ninh vẫn đang âm ỉ, thậm chí tiềm ẩn những nguy cơ xung đột vũ trang, ví dụ như vấn đề tranh chấp chủ quyền trên biển, vấn đề hạt nhân Triều Tiên. Khi châu Á-Thái Bình Dương đang trở thành nơi tập trung và phát triển sức mạnh quân sự lớn nhất thế giới, bất kỳ một chuyển động nhỏ nào liên quan tới sự thay đổi cấu trúc an ninh khu vực vào thời điểm nhạy cảm này cũng có thể châm ngòi cho bất ổn. Vì thế, các nước cần nói, Đi đôi với làm trong việc xây dựng một cơ chế hợp tác an ninh đa phương hiệu quả để duy trì hòa bình cho khu
0: vực và toàn cầu. Quý vị và các bạn vừa nghe bài bình luận với nhan đề Đối thoại shangri 2022 từ cam kết đến hành động. Tiếp ngay sau đây chúng tôi xin chuyển đến quý vị những thông tin thể thao. Cuộc so tài giữa U23 Ả Rập Xê Út và U23 Việt Nam ở tứ kết vòng chung kết U23 châu Á 2022 sẽ diễn ra vào lúc 23 giờ tối nay theo giờ Việt Nam trên sân Lokomotiv ở Uzbekistan. Thể trưởng huấn luyện viên Gongokuun đã có những sự chuẩn bị kỹ lưỡng dành cho trận đấu này. Tại buổi họp báo diễn ra vào hôm qua thì huấn luyện viên Gongokuun đánh giá rất cao đại diện của Tây Á. Chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định. <cười>
4: U23
2: Ả Rập Suốt là đội bóng mạnh và họ đã tiến vào tứ kết mà không thủng lưới, nên tôi nghĩ cần tập trung hơn cho hàng công để có thể ghi bàn vào lưới họ. Tôi sẽ cố gắng hết sức để đưa ra chiến thuật hợp lý nhất để U23 Việt Nam ghi bàn vào lưới U23
0: Ả Rập Suốt và giành chiến thắng. Đội tuyển U23 Việt Nam là đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á lọt vào tới tứ kết của giải đấu năm nay. Ở trận đấu tối nay thì đội tuyển U23 Việt Nam sẽ ra sân trong trang phục màu đỏ truyền thống. Và nếu vượt qua U23 Ả Rập Út trong trận tứ kết vào tối nay thì đối thủ của U23 Việt Nam ở bán kết chính là U23 Australia. Tối qua, đội bóng này đã đánh bại Turkmenistan 1-0 để giành vé đầu tiên vào vòng bán kết giải U23 châu Á 2022. Ở một trận tứ kết khác, chủ nhà Uzbekistan hòa Iraq hai đều trong 120 phút thi đấu, sau đó đánh bại đối thủ với tỷ số là 3-2 ở loạt sút luân lưu tại tứ kết U23 châu Á đêm qua, theo giờ Việt Nam. Và đối thủ của họ trong trận bán kết sắp tới sẽ là đội thắng trong trận đấu giữa U23 Nhật Bản và U23 Hàn Quốc. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Cơn lốc màu da cam Hà Lan đã bị Ba Lan cầm chân trên sân nhà với tỷ số là 2 đều, dạng sáng nay theo giờ Hà Nội trong khuân khổ bảng A4 Ligue 1. UEFA Nations League cũng dạng sáng nay theo giờ Hà Nội thì đội tuyển Anh cầm hòa không đều trước Italia tại bảng A3 của League A UEFA Nations League. Câu lạc bộ Paris Saint-Germain đã thông báo với huấn luyện viên Mauricio Pochettino rằng là ông chuẩn bị sẽ bị sa thải kết thúc hợp đồng sớm một năm. Zidane nhiều khả năng sẽ lên thay thế Pochettino bất chấp người đại diện lên tiếng bác bỏ.
5: Dự báo thời tiết.
3: Phía Tây Bắc Bộ, ngày có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và đêm, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ, vùng núi và Trung Du có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và đêm, cục bộ có mưa to, khu vực đồng bằng, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng cay gắt, đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng cay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, phía bắc 34 đến 37 độ. Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Nam Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng, có nơi còn nắng nóng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Bản tin dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông. trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 3 cấp 4. Khu vực Bắc và giữa biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4 cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa, thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lúc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm
0: xuống 4-10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4. Vừa rồi là những thông tin thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Trong gần 10.000 câu hỏi gửi tới buổi đối thoại gặp gỡ giữa Thủ tướng Chính phủ và công nhân lao động cả nước, nổi lên 3 vấn đề đặc biệt người lao động quan tâm, đó là vấn đề tăng lương tối thiểu từ ngày 1 tháng 7 năm nay. Vấn đề nhà ở, nhà trẻ, trường học cho con công nhân và vấn đề giải quyết các chính sách cho công nhân như là chính sách tiền thuê nhà, hỗ trợ trẻ là con công nhân đang học mầm non ở các khu công nghiệp. Bộ lao động thương binh xã hội đang tập trung nghiên cứu các chính sách theo hướng giảm dần năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu xuống 15 năm, tiến tới còn 10 năm và nhiều chính sách khác nhằm tăng độ bao phủ chính sách an sinh phù hợp với xu hướng chung của thế giới. Trong phiên họp an ninh hàng hải, Bộ Quy tắc ứng sự ở Biển Đông COC và Phương thức liên lạc trong tình huống khủng hoảng diễn ra trong khuôn khổ đối thoại Sangrila 2022 tại Singapore, các đại biểu đều cho rằng tự do hàng hải phải được tôn trọng và thực thi ở các vùng biển. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay đến đây đã hết, chương trình do biên tập viên Hoàng Ân biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Hải Yến, kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.